0: Bienvenue au podcast du Monde Payette, mon nom est Melissa Normandais-Roberge, coach, mentor pour entrepreneurs, auteur, conférencière, visionnaire de Payette Inc. et créatrice de possibilités magiques. J'ai le désir profond de rappeler aux femmes qu'elles sont nées pour briller afin qu'elles puissent véritablement créer une vie exactement comme elles le désirent. Pour pouvoir amplifier votre bonheur, votre succès, votre abondance, vos relations, vos rêves et votre vie dans tout ce qu'elle est, vous êtes réellement au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, c'est la toute première et dernière fois que vous vivez cette journée. Make it count. Bienvenue dans mon monde et maintenant le vôtre. Hello les belles paillettes, bienvenue à cet épisode 43 déjà du euh, podcast du monde paillettes. Euh, j'ai été dans un très très grand blitz dans les dernières semaines de lancement, je vais vous parler évidemment de ça parce que j'ai fait plein 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 de belles prises de conscience. Je vous invite d'abord et avant tout, si ce n'est pas déjà fait, à aimer le podcast du Monde paillette à le commenter aussi. On vous laisse toujours des réflexions. Et évidemment, si vous avez envie de le partager dans vos médias sociaux, ça nous fait toujours plaisir. En fait, ça me fait toujours plaisir de savoir que le podcast voyage. Et aujourd'hui, je fais quelque chose pour la première fois. En fait, je suis en train d'enregistrer le podcast en étant en live sur Instagram. J'avais envie d'essayer ça. J'avais envie de donner une primeur aux, euh, aux filles sur Instagram qui vont pouvoir entendre, en fait, ce premier épisode-là. En, euh, en primeur, parce qu'il ne sera pas disponible avant quelques jours, donc au moment où vous vous écoutez, elles, elles ont déjà entendu le sujet. Je suis vraiment heureuse parce que le podcast, en fait, je me permets de venir ici quand j'ai envie d'être ici. Euh, je n'ai pas vraiment de, de routine d'enregistrement de podcast. C'est quand même une de mes intentions cette année, mais d'avoir cette spontanéité-là quand j'ai envie de venir partager, quand il y a des sujets qui viennent vraiment m'interpeller. Et euh, comme le lancement vient de terminer, donc on a accueilli dans les euh, derniers jours 702 femmes qui se sont transformées en sirènes. Et euh, c'est absolument phénoménal, en fait, parce que, ben, si j'avais écouté le marché, on me disait que ça va être difficile cette année, que évidemment avec le contexte économique... Bien sûr, je ne mets pas ça de côté, mais n'achetez jamais l'idée que ça peut être votre réalité si vous décidez que c'est autrement que vous faites toutes les actions en, en conséquence. de. D'ailleurs, je vais parler de blocage aujourd'hui, donc comment les blocages peuvent freiner votre expansion et les croyances peuvent faire partie de ça. Vous entendez à ma voix que j'ai un petit rhume. Ça, c'est euh, le classique. Moi, je, je donne tout dans les lancements, dans les événements. Puis après ça, mon corps, il fait un petit « OK, tu te calmes pour quelques jours » et je l'écoute maintenant. Donc, c'est euh, une petite pause dans ma régénération. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, je vais vous parler de ce fameux lancement-là qui a été absolument incroyable au niveau euh, des médias sociaux, au niveau du branding, au niveau des résultats. Mon objectif était effectivement de 700 clientes et jusqu'à la toute fin, c'était mon, mon focus principal et c'est drôle parce que je vais enregistrer dans les prochains jours une classe pour mes clientes qui justement font partie de la cohorte sur l'intention, sur le pouvoir de l'intention, de l'attention, de la concentration et de la motivation. » Euh, je suis extrêmement motivée par l'idée de faire entrer des centaines et des centaines et des centaines de femmes, oui, pour le bien-être de mon entreprise, mais aussi pour favoriser cet écosystème-là qui est Payette Inc. Ce que je promets aux clientes qui entrent dans mon univers, c'est un écosystème de femmes d'un peu partout dans le monde, dans le monde francophone, qui vont pouvoir, en fait, évoluer ensemble. Donc, c'est sûr que s'il y a trois personnes, c'est le fun, trois clientes, mais cette salle, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. On a fait un lancement, je dirais, euh, impeccable. Il y a eu un petit bug technique au tout début. Cette année, j'ai pris deux stratégies, en fait. J'ai pris la stratégie encore d'immersion qui était une semaine d'enseignement gratuite. Ça fait deux ans qu'on fait ça. Et c'est un « game changer », honnêtement, parce que euh, Payette est reconnue pour être euh, très festif. Il y a les événements, il y a les décors, il y a les costumes. Mais ce n'est pas que ça, Payette il y a aussi le côté technique, le côté sérieux, le côté enseignement dans lequel, puis je vais me lancer des fleurs, dans lequel j'excelle. Et plus on voit ce côté-là, plus c'est facile par la suite de convaincre les gens qu'il y a énormément de valeur dans Payette. Donc, depuis deux ans, on fait cette stratégie-là, on a vraiment euh, la semaine complète d'enseignement. Et par la suite, cette année, on a réduit donc de 10 jours à 5 jours de « live ». Et Dieu merci, parce que maintenant, j'ai 40 ans, je te disais pas ça avant, Payette, mais maintenant que j'ai 40 ans, deux semaines de live deux fois par jour, ce non, ça ne tente plus vraiment. Donc, on a fait un cinq jours intense de live, on a terminé avec une célébration en salle qui était extraordinaire et euh, jusqu'à la toute fin, en fait, on a eu 638, 628 clientes. Donc, vendredi, quand on a terminé, 628 clientes pour finir finalement à 702, parce qu'on a laissé les inscriptions ouvertes pendant la fin de semaine, et euh, dimanche, euh, le dernier dimanche, c'était la journée de ma fête, et là, les inscriptions ont continué en grand nombre, je pense qu'on a fait quelque chose comme 50 ventes cette journée-là. Euh, je vais vous décortiquer possiblement dans un autre euh, épisode quand je vais avoir vraiment tous les résultats. Je pourrais vous décortiquer les actions marketing qu'on a fait, euh, les, les budgets qu'on a mis, mais ce que je peux vous dire, c'est que cette année, c'est l'année où on a investi le moins en budget publicité. Euh, J'avais pourtant l'idée d'investir plus, mais ce que ça me signifie, en fait, c'est que on a tellement semé dans les dernières années, on a eu évidemment des gros événements qu'on a eu à l'automne passé, ce qui fait que possiblement que ça va avoir eu un effet. Possiblement que ça va avoir été plus facile de convertir les belles sirènes cette année avec beaucoup moins de budget marketing. Alors, c'est un très, très gros win pour moi cette année. Mais ce n'est pas ce dont je veux vous parler. J'ai envie de vous parler de faire un parallèle, justement, avec ce lancement-là, de comment les blocages peuvent freiner votre expansion et comment on peut réussir à transcender ces blocages-là. Euh, chaque blocage, et là je m'adresse aux entrepreneurs, chaque blocage que vous avez, c'est un revenu de moins qui entre dans votre entreprise. Je répète, chaque blocage que vous avez, c'est un revenu de moins qui entre dans votre entreprise. Et moi, quand j'ai pris conscience de ça, je te jure que je me suis mis à analyser encore plus mes blocages, parce que ben, je suis une entreprise et ma job, c'est de faire grandir mon entreprise, c'est de pouvoir la faire évoluer d'un point de vue financier aussi pour pouvoir me permettre encore plus de choses. Puis de choses pour moi, mais de choses pour mon équipe, pour, pour les filles qui, qui entrent dans mon univers, pour mes clientes. Les blocages, quels sont-ils? ben ça peut être des blocages d'être visible. Ça peut être des blocages d'avoir peur du jugement. Ça peut être des blocages en lien avec le, le, la peur pardon de réussir. Ça peut être des blocages qui sont en lien avec l'échec. Euh, des blocages de ne pas être une assez bonne entrepreneur, des blocages au niveau de votre ambition. Par exemple, si j'ai un blocage par rapport à mon ambition féminine, parce que j'ai l'impression que si je grandis d'un point de vue euh, financier, d'un point de vue entrepreneurial, je vais être moins souvent avec ma famille, avec mes enfants. Et je ne m'en rends pas compte tout de suite. J'ai un blocage avec la réussite, j'ai un blocage avec l'ambition, je ne sais pas trop pourquoi je ne veux pas aller plus loin que ce que j'ai toujours fait. Donc, inconsciemment, je vais réduire mes actions, je vais réduire ce que je vais faire au quotidien pour aller m'aligner avec ce blocage-là que j'ai, qui est peut-être inconscient et qui va avoir une répercussion pour ne pas, pour, en fait, par peur de ne pas être assez souvent avec mes enfants, je vais donc ralentir mon entreprise inconsciemment. Encore, peur d'être visible. Il y a quelques années, en fait, je n'avais pas 700 clientes. Il y a quelques années, j'avais, la première année, j'ai eu une centaine de clientes. Sans je vais dire 105, 110, ce qui est excellent pour ma première année. Mais c'était proportionnel avec la peur que j'avais à ce moment-là d'être visible. Je ne voulais pas être visible. J'avais peur de ce que les gens allaient dire. Je, pour moi, investir en publicité, ça voulait dire que je, je, je serais connue euh, d'un marché froid, d'un marché tiède, et j'avais immensément peur de ça. Si je prends du recul, donc cette peur-là d'être visible, ce blocage-là d'être visible, le blocage par rapport au jugement, faisait en sorte que je freinais mes actions et que c'était l'équivalent de ma conscience. C'était impossible de faire rentrer 700 clientes à ce moment-là. Complètement. Et je sais que cette année, j'avais possiblement encore un blocage euh, par rapport à... Pas tant la peur de réussir, c'était vraiment contextuel. C'est que comme j'ai entretenu l'idée qu'il y a un contexte économique difficile dans les derniers mois... J'ai possiblement acheté inconsciemment cette idée-là que c'était impossible d'avoir, disons, 1000 clientes. Et pourtant, j'ai fini mon lancement avec l'objectif que je m'étais fixé. Et là, je me disais tantôt, et si j'avais poussé l'objectif un peu plus loin? Et si je m'étais convaincue dès le départ que je serais capable d'aller chercher 800 clientes? Est-ce que la situation actuelle serait différente? Peut-être que oui, peut-être que non. En même temps, c'est correct, c'est parfait, je suis tellement heureuse d'accueillir ces 700 clientes-là, mais voyez-le comme il faut. Chaque blocage que vous avez dans votre entreprise, qu'il soit conscient ou inconscient, vous êtes en train de vous priver de revenus qui entrent dans votre entreprise. Est-ce que, comme entrepreneur, on a ce luxe-là de ne pas faire entrer de revenus pendant X, Y, Z moment? Moi, non. Moi, je n'ai pas envie de laisser des revenus sur la table. Je n'ai pas envie par peur ou parce que je réalise qu'il y a quelque chose qui coince en moi, que le résultat au bout du compte soit que ben, j'ai une moins bonne année financière, que je prenne des décisions par peur, euh, que je ne grandisse pas non plus dans mon entreprise. Ce que j'avais envie en fait de vous annoncer aujourd'hui, c'est premièrement de, de réaliser, puis même si vous n'avez pas l'entreprise, de réaliser quels sont les blocages actuellement que j'ai qui freinent mon expansion. Parce que le but d'être en affaires, le but d'être une humaine, c'est d'évoluer, c'est de connaître une expansion, c'est d'avoir une meilleure vie qu'il euh, qu y a cinq jours. Et euh, j'ai eu 40 ans, je pense que je le dirai jamais assez, mais j'ai eu 40 ans il y a quelques jours et euh, je faisais le parallèle avec mon 30 ans. J'ai mis une photo dans les médias sociaux où j'avais, quand j'ai eu 30 ans versus quand j'ai 40 ans, puis je regardais ce qui avait été fait entre les deux, c'était phénoménal. Mais le nombre de blocages que j'ai défaits, le nombre de blocages que j'ai travaillé, le nombre de blocages que je n'avais même pas pris conscience que j'avais, en fait, m'a permis de vivre une incroyable expansion. Cette année, avec mes clientes, je vais énormément inciter là-dessus de se rendre compte, en fait, ce que vous vivez aujourd'hui. C'est l'équivalence de votre conscience d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il y a des entreprises qui font des millions de ventes à toutes les semaines, à tous les jours même. Pourquoi est-ce que des artistes ont des salles remplies? C'est l'équivalent de leur conscience. Évidemment qu'ils sont en lien avec leurs actions, avec ce qu'ils ont mis en place. Mais les actions, les habitudes, les euh, objectifs qu'on va se mettre en place vont aussi être alignés avec l'équivalent de notre conscience. Donc, les blocages que vous avez. Premièrement, comment on est capable de se rendre compte de ces blocages-là et comment est-ce qu'on peut travailler euh, sur eux quotidiennement? Il faut être capable d'identifier nos blocages et d'observer nos comportements, notre discours intérieur et nos actions. Je vous donne un exemple. Dans mon lancement, donc, du dernier mois, le mois, depuis, euh, je vais dire depuis mai, l'idée est trouvée. On a travaillé sur le concept cet automne, mais plus activement depuis mi-décembre que mon focus principal, c'est mon lancement. Mes actions sont dirigées vers ça, mon mindset est travaillé vers ça, mes comportements, mon discours intérieur s'est tourné vers ça. J'ai observé dans mon discours intérieur que je n'ai pas peur d'être visible, ça, ça va. Surtout avec cette année, j'étais hyper fière du résultat visuel qu'on avait fait. Mais le, la peur d'échouer, en fait, était en lien avec le contexte économique. Ça, je sais que je l'ai entretenu souvent. J'ai investi un peu moins en publicité par peur. Je me disais, je vais me garder un peu de liquidité, j'investirai pas trop parce que j'ai peur qu'à cause du contexte économique, il y ait moins de ventes. Ah, d'accord. Alors, le comportement et les actions que je suis en train de faire sont en cohérence avec un blocage. Si je veux le défaire, donc j'identifie le blocage, j'ai peur de réussir, en fait, j'ai peur d'échouer en lien avec le contexte économique. Moi, dans, dans mon cas, j'ai pas vraiment le blocage en ce moment face à l'ambition. Je trouve que j'ai un un bel équilibre, en fait, entre ma vie de famille, ma vie professionnelle, mais je sais qu'il y avait ça. Quand je réussis à l'identifier, quand je réussis à être vraiment sur le blocage, je disais donc que lorsque on a ce blocage-là, je l'identifie, je suis ensuite capable d'observer mon comportement. C'est quoi le discours intérieur que j'entretiens? C'est quoi les actions qui sont en cohérence avec ce blocage-là, parce que je vais devoir, pour le transcender, je vais devoir faire d'autres actions. Lorsque c'est fait, donc j'identifie, dans mon cas pour le lancement, je n'ai pas peur d'être visible, le jugement, ça ne ça m'appartient plus vraiment, euh, je n'ai pas tant peur de réussir, quoique je dis ça et c'est faux. c'est pas vrai. Je suis en, en train de me rendre compte que il y a une année où j'ai eu 1050 clientes. Nos, nos prix, à ce moment-là, étaient moins élevés. Et ça, c'est en 2000... Là, en 2024. Donc, 2022, on a accueilli 1050 clientes. Cette année-là, j'avais une nouvelle équipe. Donc, toute nouvelle équipe qui, euh, qui vient d'entrer dans, dans ma vie. Euh, et ce qui fait qu'on a, on a besoin de, de, de se roder en bon québécois. Mais je n'ai pas non plus les clientes alignées à ce moment-là. Et ce n'est pas la plus belle année de ma vie que j'ai vécue en, en paillette. Il y a eu beaucoup de, beaucoup de choses qui étaient dites « C'est top gérer 1000 clientes. » Puis là, en vous parlant, je me dis « C'est vrai qu'il y a eu une peur de réussir. J'ai eu une peur qu'il y ait par exemple 1000 clientes et qu'on reperde le contrôle ou que ça ne se passe pas bien, qu'on ne soit pas capable d'offrir un bel environnement. » Donc, quand j'ai réussi à, à mettre le doigt là-dessus, il était, il était quand même, je veux dire trop tard parce que c'est comme dans le, le dernier jour peut-être ou le, le jour avant que le lancement termine, j'ai fait « Ah, ah, tiens donc, le blocage que j'ai, c'est que j'ai peur du contexte économique, mais l'autre blocage, c'est que j'ai peur, oui, de réussir avec mille clientes. J'ai peur d'attirer mes clientes, tout d'un coup que ça ne se passerait pas bien. » je me rappelle, cette journée-là, j'ai fait beaucoup de journaling, donc j'ai changé mon discours intérieur en me disant, « Aujourd'hui, si ça arrivait, si j'avais mille clientes, j'ai une équipe qui est beaucoup plus expérimentée, bien, j'ajouterais probablement quelqu'un à l'interne pour s'occuper du service client. Euh, » je continuerai de faire ce que j'ai fait cette année dans mes actions à moi par rapport aux clientes, c'est-à-dire d'être présente à tel moment, tel moment, tel moment, de ne pas donner plus nécessairement, parce qu'il fut un temps où j'étais, j'allais pratiquement dans les anniversaires de mes clientes. Je ne peux plus faire ça, pas au nombre que j'ai. Je n'avais comme pas suivi ma croissance à ce moment-là. Donc, à partir du moment où j'identifie mes comportements, mon discours intérieur, mes actions, je suis capable de dire « voici le blocage ». Mon blocage, j'ai peur qu'il y ait trop de monde et que je réussisse. Ou j'ai peur d'échouer et qu'à cause du contexte, il n'y ait pas de cliente. Maintenant, quand on est là, donc première étape, on s'en va vers la deuxième étape qui est « mais qu'est-ce que je souhaite? » Parce que là, ça, c'est ce que je ne veux pas. Mais qu'est-ce que je souhaite? Je définis la direction que je souhaite pour pouvoir modifier mes habitudes, pour pouvoir modifier mes comportements, pour pouvoir modifier mes actions et mon discours intérieur. Si mon blocage, c'est la peur d'échouer, la seule et unique chose que je peux faire, donc je vais redéfinir la direction, je me refixe mon objectif. Mon objectif, c'est 1600 clientes. Est-ce que ça veut dire que je vais l'avoir? La réponse est non. Par contre, je peux mettre en place action 1, 2, 3, 4, 5. Je peux vous dire, actuellement, j'enregistre le 15 février et j'ai fait absolument tout ce qui était nécessaire et requis. Je n'aurais pas pu faire plus que ce que j'ai fait là, pour vrai, là. Donc, j'ai modifié mes actions pour me dire « OK, on y va all in. On a la pub, on a les visuels, on a la vidéo, on a l'équipe, euh, on a le marketing, on a la stratégie. Je ne peux pas faire plus que ça. Et je vais me concentrer à tous les jours à écrire, à tous les jours à méditer, à tous les jours à aller faire mon sport parce que c'est juste ça que je peux faire. Je ne peux pas changer le cours des choses. » Alors, du moment où on identifie notre blocage, qu'on est capable d'observer nos comportements, notre discours intérieur, nos actions, on est capable par la suite de dire, « Parfait, maintenant, qu'est-ce que je veux? C'est quoi la direction que je souhaite? » Et pour cette direction-là, je vais modifier mes habitudes actuelles, je vais modifier aussi mes actions. Si j'ai quelque chose à modifier, évidemment. Et la troisième étape qui, je pense, que est une des étapes les plus importantes, comprendre ce que l'on perd quand on a un blocage. Et c'est pour ça que l'épisode, en fait, d'aujourd'hui s'appelle euh, Comment les blocages peuvent freiner votre expansion, parce que la minute où je sais que mon blocage, ma peur d'être vu, me coûte peut-être, je sais pas, 100 000, 200 000, 50 pièces, je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que maintenant, on fait des lancements à du 1.8, 2 millions. Ma, mon, mon objectif, un jour, c'est de faire des lancements à 3 millions. Ça veut dire que ma peur de réussir et ma peur de l'échec vont devoir être considérablement pris en considération. Parce que c'est encore là, c'est encore un petit nœud qui fait en sorte que mon énergie est parfois bloquée. Quand je comprends ce que je perds, ça veut dire que je peux me questionner. Est-ce que ça vaut vraiment la joie, parce qu'on ne veut plus de peine dans la vie, est-ce que ça vaut vraiment la joie que j'ai encore peur du jugement ou si je suis capable de faire, dans, dans... et là, je vous fais des gestes pour le podcast, vous ne voyez absolument pas ce que je fais, mais sur Instagram, elle le voit, il faut que la peur qui est dans ta main gauche, supposons, qui est très pesante, qui est très lourde, soit devienne en fait plus légère que ta volonté d'aller plus loin. Si, par exemple, j'ai très, très peur du jugement, donc j'ai peur effroyablement, là, c'est très lourd, c'est pesant. Donc, c'est ça qui prend le plus de place. Mais que je me rends compte de l'autre côté que ben, si je suis capable d'aller au-delà de ce blocage-là, je pourrais peut-être faire 100 000 de plus. Hmm. Est-ce que la peur, elle est encore aussi lourde ou c'est en train de s'alléger un petit peu puis ça pèse dans la balance et donc de mon côté où il y a la possibilité de faire 100 000 de plus, ça devient plus important pour moi? C'est ce qui, moi, a changé, en fait. Quand je me suis rendu compte de mes blocages, que je ne savais pas que c'était possible de faire dans ces chiffres, que je ne savais pas que c'était possible d'être une bonne maman et d'avoir aussi une ambition, que je ne savais pas que c'était possible, en fait, que je ne comprenais pas si j'avais le potentiel d'être une bonne PDG, d'être une bonne entrepreneur, parce que ce n'était pas ce que j'avais... En fait, oui, j'avais expérimenté le fait d'être une bonne entrepreneur, mais dans un milieu qui était complètement différent de ce que je faisais, c'est-à-dire être une entrepreneur en ligne. Quand j'ai compris ça, ah automatiquement, la peur est devenue beaucoup moins importante. Mes blocages sont devenus beaucoup moins importants parce que je savais ce que j'étais capable de faire. Actuellement, je peux vous dire que possiblement, je vous fais un exemple rapide, mais si je voulais avoir 800 clientes dans mes rêves les plus fous, mais que ma peur de, du contexte économique était présente, mon blocage, que j'avais entendu, le discours intérieur que je me répétais depuis plusieurs semaines, bien, ce blocage-là m'a possiblement coûté 100 clientes avec une moyenne de 2800 parce que si j'additionne le développement personnel avec euh, le prestige et tout et tout, là, peut-être une moyenne de 2800. Alors, 2800, je vais vous le calculer, bougez pas. Alors, si vous êtes en train d'écouter ce live-ci, fois 100 clientes, bien, c'est 280 000 que ça m'a peut-être coûté. Hmm. Est-ce que ça vaut la joie de travailler ma croyance? Tabarouette! Je te dirais que oui, parce qu'à 280 000, tu peux faire du chemin beaucoup avec ça. Comprenez que vos, que vos podcasts, comprenez que vos blocages et vos croyances ont un coût. Si vous n'avez pas d'entreprise et que, par exemple, vous avez peur d'être en couple, vous avez un blocage parce qu'un jour vous avez été trompé, parce qu'un jour on vous a sacré là, parce qu'un jour il y a quelqu'un qui vous a dit que vous n'étiez pas à la hauteur, peut-être qu'actuellement le prêt à payer, c'est une relation de couple saine avec quelqu'un qui vous aime pour vrai. Est-ce que ça vaut la joie d'entretenir ce blocage-là ou ça serait peut-être important de commencer à mettre le doigt dessus et à le travailler, à observer votre discours, à observer vos comportements? Si, par exemple, vous avez un blocage sur votre santé, je vous dis n'importe quoi, là, mais vous avez pris du poids dans les dernières années et vous, vous êtes à un point où vous avez abandonné le fait de prendre soin de vous. La poutine est plus facile à consommer que de dire « Non, je vais m'en tenir à, à ce que j'ai envie de consommer au quotidien pour être en santé ». OK, parfait. Vous voulez continuer dans cet espace-là parce que le blocage que vous avez, c'est que vous ne valez peut-être pas la peine, vous avez abandonné parce que c'est trop difficile. Euh, je ne sais pas c'est quoi le blocage. Mais ce que vous entretenez-là vous coûte peut-être 5 ans de votre vie, 10, 15, en santé. Est-ce que ça a un coût? Nous sommes des êtres humains remplis de blocages. Ça fait partie de la game. On a été conditionné, on a acheté des idées qui n'étaient pas les nôtres, on a vécu des histoires, on a un passé. Maintenant, quand on en prend euh, vraiment, quand on s'en rend compte, en fait, quand on a la première observation de « Ah, il y a un nœud! » Ce nœud-là, le beau côté de l'histoire, c'est qu'il peut être défait année après année, mois après mois, semaine après semaine. Mais il faut d'abord et avant tout s'en rendre compte. Et comme je vous dis, le premier blocage par rapport au lancement que j'ai eu, c'était vraiment la peur d'échouer. Je me disais vraiment, cette année, je ne sais pas si ça va aussi bien aller compte tenu de tout ce qui se passe côté économique. Alors, le fait d'entretenir cette croyance-là pendant des semaines a fait en sorte que j'ai eu des actions qui ont reflété cette croyance-là et ce blocage-là. Pour me rendre compte aussi, un peu plus tard, que finalement, c'était aussi le blocage de réussir. Tout d'un coup qu'il y a 1000 clientes. On va être capable de gérer ça? Oh mon Dieu, plus là, d'un coup, c'est l'enfer. Pis... Alors, ça m'a probablement aussi coûté 100 ventes de plus. Et c'est fascinant. C'est fascinant de voir comment chacun des blocages peut freiner votre expansion. Et notre rôle en tant qu'humaine, c'est de défaire ces nœuds-là parce que notre principal but dans la vie, c'est l'évolution. Alors, j'espère que ça résonne pour vous, cet épisode-là. J'espère qu'il euh, y a quelque chose en vous qui, euh, qui a peut-être envie d'être euh, dénoué, qui a peut-être envie d'être nettoyé. Pour moi, un blocage, c'est simplement un petit quelque chose qui s'est glissé quelque part, qui n'est pas incrusté en vous, mais qui est là, qui est sur le chemin de, de votre de votre évolution et qui doit être tassé, qui doit être évolué. Donc, si vous avez euh, ce, cette, ces réflexions-là à propos de vos blocages et que vous, vous regardez vraiment mais qu'est-ce que j'ai envie dans la vie? Puis comment ça, je ne suis pas encore capable de l'avoir? C'est possiblement parce qu'il y a des petits cailloux sur votre chemin, ces petits cailloux-là qui vous empêchent d'évoluer. Je vous invite évidemment à partager cet épisode de podcast-là si vous avez envie de le faire. Euh, ça me fait toujours plaisir quand vous m'identifiez dans les réseaux sociaux de savoir que le podcast est écouté. On a des milliers de lectures à tous les mois et euh, à tous les mois, à tous les mois, tous les mois. Peux-tu, s'il vous plaît, parler comme il faut? À tous les mois, et euh, je souhaite tellement pouvoir vous guider, en fait, dans cette magie-là, dans cette magie de votre vie-là, que souvent, on s'empêche d'avoir parce que, justement, on n'a pas appris comment défaire tout ça. Euh, je remercie celles qui regardent actuellement sur Instagram. Je pense que je vais leur faire. C'était le fun, ça. C'était vraiment, vraiment le fun. Je vous invite aussi à commenter euh, cet épisode-là et ce qui s'en vient pour Payette, évidemment, dans les prochaines semaines, prochains mois. Là, on est franchement occupé à accueillir nos fabuleuses 702 nouvelles sirènes. Mais il y aura plein de choses qui s'en viennent dans le monde, Payette. Euh, il y aura euh, évidemment des, des activités, des connexions magiques qui sont des sorties entre euh, paillettes un peu partout dans le monde parce qu'on en aura en Europe, on en aura aussi au Québec. Il y aura des retraites qui s'en viennent aussi, euh, des voyages qui vont être possibles aussi pour Payette et… Euh, Bien, plein de beaux programmes, en fait, qu'on a l'idée de bâtir dans les prochains mois. C'est toujours possible aussi pour celles qui ont envie de coaching privé avec moi. Je ne prends pas beaucoup de femmes par trimestre, mais un nouveau trimestre va commencer ce printemps. Et donc, c'est possible, si vous avez envie, si que ça résonne pour vous, de prendre contact avec nous. Et voilà! Donc, je souhaite que vous puissiez nettoyer vos blocages et profiter pleinement de votre expansion. Je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. Bye! tu viens d'écouter le podcast Le Monde paillette Pour ne rien manquer des prochaines discussions, abonne-toi au podcast. Tu peux aussi partager à Mélissa ta gratitude en cliquant sur le 5 étoiles ou en laissant un témoignage sur ton écoute. Et pour en découvrir encore davantage sur notre univers magique, on t'invite à nous rejoindre au www.pailletteinc.com. Un énorme merci d'avoir été là et on te dit à bientôt, belle paillette!